1: saber quién es y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Eh, nos encontramos en un episodio más de Cápsulas del Diván. Y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo,
0: Jorge. Hola, ¿qué tal, Flor? Un saludo a todos y, así es, estamos en un episodio de Sembrino.
1: Así es, ya en recta final del año <coughs> y justo eh, como es recta final del año, pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los propósitos de, de Año Nuevo ¿no? y qué nos deja este año. Y todo lo relacionado con lo que se, se envuelve esta, estas fechas, ¿no? Tan, como lo decíamos en el podcast de la Navidad, ahora pues le tocó al fin de año y a año nuevo.
0: Así es, hace un año tenemos, sacamos este episodio donde hablábamos de la salud mental y la Navidad y nos dimos cuenta que tuvo muchas reproducciones. Entonces, parece ser... Eh, a partir de ahí, que las fechas decembrinas sí se caracterizan por eso, por los estados de ánimo, que a lo mejor andan como muy bajoneados, y lo que lo queremos hacer hoy es platicarlo, pero ahora no enfocado a la Navidad, sino qué que pasa y qué representa más, en términos de salud mental, el uh -huh. año pasado.
1: Uh -huh. Y pues bueno, eh, pues ya saben, ¿no? El, el fin de año, bueno, por lo menos aquí en México, el, en Londres, en muchas partes, es, eh, hay como, como una especie de ritual en donde se hacen propósitos de año nuevo. Mm, como hacer ejercicio, meterse a, a alguna disciplina, algún idioma. Eh, hay cosas como muy, muy fuera de la realidad, ¿no? Como hacerse millonario o, o no sé, como bajar 80 kilos, 50 kilos o mil, mil cosas, ¿no? Entonces, al final del de, de año eh, se hacen estos propósitos, pero también hay que entender qué es un propósito y qué es un deseo. Generalmente los deseos son eh, algo que muchas veces no depende de nosotros, como, no sé, como de, deseo ser rubia. Y bueno, me, me puedo teñir el cabello, pero no, no puedo, no soy rubia, ¿no? En sí, o deseo la paz mundial que que pues, sí, muchos lo deseamos, pero en sí no se puede hacer eh, algo así tal como tal, aportar nuestro granito, pero no se puede hacer eh, por sí el simple hecho de pensarlo, que se haga realidad, y el propósito es algo como que ya más, mmm, más concreto, más, eh, algo que sí se puede llegar a, a realizar.
0: Algo que caracteriza mucho en diciembre, eh, en, en términos de salud mental, es que sí predominan muchos síntomas de, de depresión y síntomas de ansiedad. No quiere decir que precisamente surjan así como porque llegó diciembre, sino que son síntomas seguramente que ya venían de tiempo atrás, desde meses atrás, uh -huh. pero se manifiestan en diciembre porque en diciembre hay un contraste por la exigencia social y cultural de la unidad, la familia, la felicidad, los regalos que es como que ese choque genera que lo que ya está ahí guardado nada más se, se, se convierte en algo más eh, presente para nosotros mismos, más conscientes uh -huh. de esa sensación y de hecho uh -huh. hay varios estudios donde se ha determinado que por la estación de, de diciembre, la estación del año uh -huh. aparecen también eh, patologías específicas
1: Sí, y tiene que ver también con el reloj biológico de las personas, así como en los animales eh, hibernan, así también, eh, bueno, nosotros no, no nos pasa así, pero como que el nivel de energía baja, ¿por qué? Porque hay menos luz, eh, se acortan como la, las horas de luz, hay más oscuridad, eso hace que pues, nuestro cerebro lo capte, Baja la concentración de serotonina De melatonina Hay menos vitamina D Que también nos ayuda como que A, a estar como un poco Alegres, ¿no? Y nuestro sistema inmune Vienen también enfermedades Como estacionales Como de vías respiratorias Lo que estar enfermo Pues también hace que Físicamente estar enfermo hace que mentalmente También se sienta la persona mal Y dentro de de esas eh, afectaciones eh, estacionales, hay un tipo de trastorno que es el trastorno afectivo. Generalmente eh, está asociado a cambios de estación, de clima. ¿no? Generalmente empieza en otoño, invierno, baja la energía, el, eh, el humor por el frío y demás. Ah, hay, es como si, como si empezara mmm, una. en etapa temprana. Depresión, no cambios en el sueño, cambios en el apetito, ya sea aumento o pérdida, una dificultad para concentrarse, desesperanza, culpa, y ya no querer vivir y demás. Y si esto aumenta, pues sí hay que ir ya con un especialista.
0: Aquí en el Reino Unido, a eh, ¿Sí? eh, este trastorno, el Winter Blues. Y la psiquiatra estaba platicando que por la ausencia de la vitamina D se recomienda uh -huh. hay que ir a comprar vitamina D pues para consumir Más uh -huh. aquí que el, el día dura, ¿qué les podría decir? De las 7 de la mañana a las 4 de la tarde y ya se, se acabó la luz del día. Y e que incluso hay algunas personas con el, todo el avance tecnológico que ya optan por comprar unas lámparas uh -huh. de generar los rayos este similares a sí. los del sol para poderse seguir esa parte que en esta nuestro cuerpo alimentando no digo no tampoco ya se si explicaba ella no se trata de que ahora tengas que tener lámparas por toda la casa para sustituir pero a lo mejor si una lamparita que de repente haga las funciones y no que la tenga cerca o pegada a ti pero sí si una que vas pasando y que de repente haciendo la función como la del sol y ella mencionaba que uh -huh. esto afecta principalmente a personas que no están acostumbradas en otro, porque son de otros países, a llegar a condiciones como aquí en Londres, en donde la luz dura tan poco, y que ella uh -huh. eh, llega a tener casos de estudiantes, que son como que los lo, más los recientes, estudiantes internacionales, porque no están preparados, a lo mejor están preparados en todo lo demás, lo académico, lo financiero, todo, pero cuando llega esta esta sensación, como no la tienen registrada, porque ap habl hablamos aparte también algo orgánico, empieza el bajoneo de a poquito en poquito, que son estos síntomas depresivos este por todas estas condiciones.
1: Sí, no por nada. Muchos países nórdicos, como Suecia, tiene uno de los índices más altos de suicidio. ¿no? Y, y es muy probable que tiene mucha relación con con el clima que está allá, ¿no? O sea, si, si hay muchísima mejor calidad de vida, pues es como muy contrastante, pero pues también hay, eh, reaccionamos, el cuerpo reacciona a, a estos cambios, ¿no? De, de luz, de vitaminas, de serotoninas, y pues es un resultado. <coughs> y, y que sí, ¿no? Es muy interesante porque muchas veces ni nos preguntamos que esto pueda llegar a pasar. Pero como tú decías, eh, muchas veces al final del año se hace como un recuento eh, inconsciente de todo eso que se hizo y todo eso de lo que no se logró hacer ¿no? a lo largo del año. Y que quedan muchos temas irresueltos, amorosos, familiares, conflictos con consigo mismo y que es ahí donde la bomba de tiempo estalla.
0: Sí, son, me imagino, bueno, eh, como esta presencia de distintas preguntas lanzadas a nosotros mismos, que las podríamos conc eh, sintetizar, concluir con un, ¿qué pasó este año? Eh, yo creo que eso es lo que tiene de significativo el tema del de, de último día del año, como ese balance eh, personal de qué pasó, ¿no? Y ahí ya van uh -huh. o sea, quienes a lo mejor recibieron un diagnóstico en este año, hay quienes a lo mejor recibieron a un hijo en este año, hay quienes cambiaron de trabajo y no eran lo que esperaban, no, muchísimo mejor, se vinieron cosas muchísimo mejores. Entonces, ese balance trae a nivel interno una serie de afectos que se empiezan a, también a activar, ¿no? Alegría, desilusión, tristeza, frustración, esperanza, y es lo que potencializa él, y ahora sí el próximo año, va a salir y vienen las exigencias, ¿no? Todos los planteamientos Ajá. de que es lo que tiene que salir mejor en el próximo. Año.
1: Y es, es algo como, mmm, como muy mágico, o sea, a lo que me refiero es como un pensamiento muy mágico, el creer que, que se va a hacer borrón y cuenta nueva, porque pues no podemos borrar nuestra historia, no podemos borrar lo que, lo que tenemos, no no tenemos una bola de cristal o un, un, una lámpara donde salga el genio eh, bueno sería pero no hay <ríe> y entonces eh, es aquí donde donde la persona a lo mejor está muy entusiasmada escuchando las campanadas, comiéndose sus uvas eh, pidiendo deseos o propósitos y que viene el choque de la realidad otra vez ¿no? porque la vida va a ser la misma y como tú lo dices ¿no? Eh, en la vida pues nada es estático, va a haber pérdidas, ganancias, mmm, cosas in, inesperadas, ¿no? Como esto que nos pasó a todos en la pandemia, y, y entonces sí si, si es recomendable, pues sí, si quieren hacer sus propósitos, pues hacer unos propósitos de año nuevo reales. Y con uno solo que se haga, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser la, los 12 propósitos, porque generalmente las... Mmm, las transformaciones así espectaculares no, casi nunca se llevan a cabo. Y al contrario, ¿no? Eso hace que la persona se sienta autoexigida, no solo y auto, autoexigida, y además esta exigencia social, ¿no? Pues es que tú lo prometiste, o tú eh, decías que ibas a hacer esto, esto y lo otro.
0: Es que lo de los, además lo de los propósitos, <coughs> pensaría yo que es muy abstracto, ¿no? Mira. Eh, si le damos más realidad a este asunto a lo mejor uh -huh. mi propósito pudiera ser empezar una vida deportiva pero no uh -huh. es algo que vaya a surgir a partir del primero de enero, se va a tener que empezar a uh -huh. construir y en el construirse va a durar mucho tiempo en que se genere mi cuerpo mis músculos, mi, mi esqueleto, todo para que la vida deportiva va ya dándose de a poquito en poquito. Entonces, a lo mejor podemos pensar más bien cuántas personas conocemos que ejercen algún deporte, no ahora tantas personas que corren, que no fue como iba a ser mi nuevo propósito, sino que surge y se va construyendo de a poco en poco y se queda a lo largo de la vida. Entonces, no es como un propósito uh -huh. ¿eh? y de ahí ya va a venir algo mágico, como dices tú, sino que se fue Sí.
1: Sí, por ejemplo, les comparto, ¿no? después de la pandemia, pues yo no hice actividad, casi no hacía actividad física y <coughs> tengo unos meses, como unos ocho meses, más o menos seis meses, a, entrenando box. <ríe> no, la primera vez que, que fui a hacer box, no así como llamen a la ambulancia que me me les estoy yendo, ¿no? Porque era pues de, de actividad cero a un chorro de entrenamiento. Y el propósito podría ser como continuar con eso, con esa actividad, ¿no? Algo más eh, tangible y que también pensar que va a ser gradual, como tú bien lo dices. no, O sea, no, no
0: correr maratones. Claro, es que las cosas que nos van pasando en nuestra vida, eh, como tener un, un negocio, un buen negocio, uh -huh. como que ahora sí ya primero de enero se inaugura. Uh -huh. puede ser en lo práctico eso, hoy se sí inauguré el negocio uh -huh. pero uh -huh. es que se construye a lo largo de mucho tiempo el cómo voy a manejar las finanzas el quién me va a ayudar a atenderlo, cómo me voy a organizar para atenderlo, proveedores entonces esa construcción si nos vamos a pensarlo como que se lleva entonces un tiempo para que se forme este, mi experiencia, mis conocimientos el apoyo familiar, situaciones aparte de ajenas a uno mismo entonces, si, si, lo, si lo vamos poniendo como de esta manera, podemos pensar entonces que los eh, propósitos tienen que ser como ideas pequeñitas, que sepamos que va a ser el inicio de algo que tiene que irse trabajando y va a ir aumentando. Pero como dices tú, que uh -huh. es algo pegado a la realidad. Porque si yo pongo en mi propósito que es que yo quiero volar, pues, ¿cómo? ¿Con alas? ¿O en avión? ¿Cómo le va a hacer? ¿Se va a hacer en avión? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Entonces, que tiene un proceso esa construcción este, de plan, pero que inicie con un propósito como el paso número uno.
1: Sí. Um, y, y que... Bueno, si por ahí escuchan de repente a un perrito ladrar, es mi perrito. <ríe> Así que no se saquen de onda, es, es, es mi perrito. Y bueno... Um, Sí, esto es, sí hay que pensarlo y que mucha gente se quite como esa culpa, ¿no? Esa culpa que se carga por no, no llegar a realizar algo. O esta sensación de fracaso que, que muchas personas también llegan a sentir, ¿no? Por, por no haber cumplido esas expectativas tan irreales que se, que se llegan a crear. Así Porque es. justo ahí em empieza a mermar poco a poco la psique hasta deteriorarla a tal punto de decir que no sirvo para nada, es que no hice nada, soy un fracasado, y que eso, esos pensamientos van aumentando y que pues es, es una bandera roja que se está encendiendo.
0: Le vamos organizando como cuál pudiera ser el, el panorama en términos de salud mental del de año nuevo entonces número uno si hay un balance que se genera uh -huh. parte de, de, de lo cultural entonces hay que hacerlo lo más conscientes posibles de ese balance ¿no? que se logró uh -huh. y que, que se tiene que seguir trabajando y cuáles son los nuevos proyectos que se van a llevar su tiempo en construirse ¿sí? y que sean lo más apegados a lo real entonces sería uno pero también no hay que sentirnos obligados a tener que hacer balances y que el balance uh -huh. tiene que tener éxitos y que tiene que tener aparte ya los siguientes proyectos. No hay una obligación por hacer el balance este, perfecto, ni tampoco por tener resultados. Entonces, sería un uh -huh. punto número uno. El fin de año implica una serie de un balance interno que hay que procurar hacerlo consciente, pero no hay una obligación por hacerlo perfecto, ni que tenga resultados uh, para el siguiente año.
1: Uh -huh. Sí, exactamente, porque muchas veces el logro de una persona puede ser levantarse, ¿no? Eh, y eso no se le da importancia a cuando una persona sufre depresión, o sea, tiene, padece depresión, muchas veces eso no lo toma en cuenta, ¿no? Pero el simple hecho de de levantarse, no sé, de desplazarse en su casa. Eso ya es algo que está haciendo la persona. Y bueno, no sé, algo curioso que, que está pasando y que siempre pasa en estas fechas, <coughs> Muchas, muchos de los pacientes dejan de ir. No sé si tú has visto como o se les va la onda o como que, ay, creí que ya estábamos de vacaciones o algo así, ¿no? Es, es justo también como por esta creencia Muchas veces, bueno, puede ser varias cosas. Una de ellas es esta creencia de que pues ya va a ser algo mágico y ya me estoy sintiendo mejor. Viene la Navidad, viene eh, esto del fin de año, los propósitos y no, o sea, el próximo año con 100 al 100 ¿no? Y abandonan muchas veces el tratamiento, pero pues en febrero es cuando, oye, todavía tienes espacio, y Shalala, ¿no? Porque justo viene este golpe de realidad en donde, pues, no es que el, el 31 pase un movimiento estelar o algo y para el primero ya hay un cambio radical, sino pues va a ser un lunes, va a ser un sábado, un domingo, cualquiera.
0: Sí, pues es que el, el, en la cultura mexicana el Maratón Guadalupe Reyes es muy importante, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, las pasadas, la reunión familiar y más ahora, pues que las restricciones de, de salud fueron disminuyendo gracias a que uh -huh. las vacunas al final de cuentas se dieron su, su efecto. Perfecto. Su efecto positivo. Entonces, sí hay que disfrutar el maratón Guadalupe Reyes, pero eso no significa que hay que soltarte de la realidad y que pierdas cosas tan importantes como tu proceso de terapia que te estaba llevando o ayudándote a, a tener una mejor salud mental, ¿no? Precisamente para disfrutar sí. el para tomar luca Reyes, donde va incluido el fin de año.
1: Sí, o sea, eh, el disfrutar no, no es sinónimo de destruirse. Eh, ni, ni de destruir vínculos, ¿no? Y que, que sí, pues como cuánta gente no sube un montón de peso porque pues bueno, es navidad, ¿no? Como si fuera algo permisivo, pero, pero es justo esto también de la salud mental, ¿no? cómo como tapar cosas con otras. Exacto. Y, y termina la persona, pues, aún más triste, deshecha, porque, no se sé, subió 7 kilos. O se gastó todo el dinero que tenía ahorrado en fiestas y que las pachangas y demás.
0: No, y luego entonces sería, fíjate, si ahorita lo pienso como atrapado en un bucle, ¿no? Quiere decir que uh -huh. subiste los 7 kilos, ahora en enero tienes que volver a empezar el propósito de volverlos a bajar. Para otra vez, uh -huh. el siguiente este Guadalupe Reyes, volverlo. a bajar. Ajá en lugar de que se quedara como un hábito de vida, él, pues, ¿por qué no comer de forma saludable, aunque sean las festividades, no? O aumentarle el ejercicio en esa fecha para que no sea como Ajá. una sensación en el cuerpo, porque al final de cuentas, pues, no, acuérdense que nuestro cuerpo es nuestra casita, y uh -huh. si la casita no la cuidamos, pues, empieza a maltratar y se desmorona, entonces hay que ir cuidando nuestro cuerpo, y eso implica también, pues, no, no por algo, por el maratón, es saturarlo de de calorías y de comida, que por cierto es muy rica la comida de Navidad, pero para que de forma de ser
1: Sí, o sea, no no estamos diciendo que no se coman sus tamalitos, pero a lo mejor dos o, o tres, no no seis o siete, ¿no? Porque... Pero bueno, aquí el punto es, como cómo lo que decíamos al inicio, ¿cómo estas fechas... Eh, son propicias, sí, como para disfrutar mucho en, en familia o solos, si es que los lazos familiares no están muy bien y es válido, pero como también mmm, son propicios tam para destrucción.
0: Sí, definitivamente. Sí, pues es que en, en nuestra práctica clínica, no sé si existan este, estudios así con base de evidencia. Pero sí, hemos com compartido muchos colegas que en diciembre es un periodo donde llegan también más pacientes. ¿no? Entonces es un periodo muy difícil de empezar tratamientos porque sí. también los psicólogos tenemos periodos vacacionales y también tenemos una familia y también tenemos nuestros, nuestros momentos para festejar. Entonces es como pues, los tratamientos en diciembre muchas veces van em se pueden empezar pero están cortados por las fechas Ajá. o es continuarlos en enero. Entonces lo menos es empezarlo pero que mejor que hacerlo con anticipación.
1: Sí, y es esta premura como del fin de año por, eh, por arreglar cosas, ¿no? Sí. Y bueno, pues, en, en dos semanas no se va a poder hacer lo que se ha hecho a lo largo de 30 años, ¿no? Eh, sí, justo también aparece eh, hay mu mucha solicitud de atención, pero por esto, ¿no? Y que también, esto también pasa mucho en, en, en estas fechas muchos pacientes en el periodo vacacional como que también, no ¿cómo, cómo me vas a dejar eh, si estoy tan mal? De algún modo, ¿no? Esta, este reclamo también al analista o terapeuta, porque son fechas para muchas personas muy difíciles en donde les, a lo mejor esa casa a la que iban rodeada de familia y demás, pues ya está sola no ya está abandonada ya, ya quedan muy pocos y esos pocos a lo mejor no se hablan entonces es, es también época de mucha confrontación y también ahí en el
0: consultorio ¿no? se vive Así es. se vive este clima esa manifestación en la relación uh -huh. con el eh, psicoterapeuta es una manifestación en sí si no hace el, psico... no hace, un hacia el si no hace un reclamo a el psicoterapeuta sino es un reclamo a estos uh -huh. vínculos cómo se han venido convirtiendo en vínculos ya tan difíciles de manejar ¿no? Sí. bueno, otro de los tips que hay que considerar es el tema del estrés porque acuérdense que parece este, hasta que no sabemos los seres humanos pero se va acercando más el 24 y más el año nuevo y ya sabemos que los supermercados y el tráfico empiezan uh -huh. en ese, fíjense si no sea sé, la manifestación de la salud mental como un caos que empieza a incrementarse incrementarse las compras de pánico, este, de comida uh -huh. o ¿no? de regalos, por esta necesidad de tener que regalar, que son regalos ya comprados de último momento, pues hasta más los regalos, ¿no? Que verdaderamente uh -huh. puedas atinar. Este, de Año Nuevo también, ¿no? Las organizaciones carrereadas, ¿con qué voy a ir? ¿A qué antro me voy a meter? ¿Qué fiesta? ¿Qué convivio? Entonces, si están escuchando ahorita este podcast, ah, todavía bastantes días del 31 de diciembre, uh -huh hay que ir organizando con tiempo, no tener una preparación que no se convierta en algo estresante, que nada más va a generar un caos en la vida, pero algo que es para festejar y termina siendo nada más un desastre.
1: Sí, ¿no? y, y, y también como cuidar, cuidar como las finanzas, no por, por querer abarcar mucho, también se, se queda sin nada. No solo las finanzas, sino también... Eh, eh, emocionalmente eso, eso es importante como todo con todo con medida, nada con exceso parece comercial, pero es, es real, ¿no? como esto que tú decías eh, de al fin eh, no, me faltó para comprarle esto, pero ya no tengo dinero ya ya me gasté el aguinaldo o, y como la gente se endeuda también en estas fechas
0: sí y es que las finanzas también son un elemento importante ¿eh? de la salud mental. Muchas veces se considera que no, porque como el dinero tiene este estigma, o de ser avaro, o de que nada más. Ajá, material, uh -huh. Pero no, es que sí tener un cuidado del dinero, sí implica también un cuidado de la salud mental. a final de cuentas es nuestro trabajo, que está ahí uh -huh. representado en, en una cantidad económica.
1: Uh -huh. Sí. Porque justo viene después mmm, el estrés o el aumento de ansiedad por no llegar, ¿no? Esta famosa cuesta de enero. O sea, ¿por qué se tendría que llegar a una cuesta de enero?
0: Exactamente. Sí. A lo mejor se pudiera hacer un propósito más real, ¿no? No tener por qué vivir una cuesta de enero.
1: Sí. A, Ajá, a, lo, mejor, a lo mejor no aventar la casa por la ventana en estas fiestas y llegar bien en enero, ¿no? Así, planito.
0: Esa es otra recomendación. No pensar que cada diciembre todo tiene que ser perfecto. Hay, hay, uh -huh. hay personas en este uh -huh. tema de la economía que, que vuelven a gastar en adornos navideños, en las esferas del árbol, que para que sea diferente que porque ya es lo mismo, ¿no? Uh -huh. En lugar como, a lo mejor, si no tienen el ahorro, porque no está tan planificado y porque no están vendiendo esferas todo el año, pues implica como otra vez un desfalco. Entonces más bien es como ir planificando también todo ese asunto en que, en que no, no tiene que ser el festejo, en la cena, el encuentro perfecto. Que más bien sea algo tranquilo y disfruta.
1: Y que finalmente lo que se busca es esta reunión, ¿no? Y no necesariamente que los adornos no sean los mismos del año pasado. Si se puede, que, que bien, ¿no? Pero hay mucha gente que está afectada económicamente por toda esta crisis a nivel mundial, entonces, en sí, pues el punto es estar con quien se quiere estar, ¿no? O si no se quiere estar con alguien también, ¿no? Eh, pero, pero digamos que no llegar a este punto de destrucción, volvemos al punto de la destrucción, donde muchas veces, por a lo mejor aparentar, por a lo mejor eh, tener esta expectativa tan alta, se deja de lado la misma persona.
0: Ahora, en tema de, de compañía, yo plantearía dos cosas. Una, cuando las relaciones familiares eh, están fracturadas y ya no es cómodo estar ahí, entonces se vale decir, no voy a estar ahí, ¿ok? Pero también hay personas que no es que la relación familiar esté fracturada, o están lejos o ya no hay familia. Entonces también se vale con la red de apoyo, uh -huh. amigos, poder decir... ¿Me invitas? ¿O puedo ir? ¿O qué van a hacer? Manifestarse. Vale también el pedir esa compañía, que es este, lo completamente natural. Tanto de rechazar una invitación, como también proponerse invitarse a un lugar.
1: Ajá, o también uh, si así lo desea y se siente la persona mm, emocionalmente bien, pues quedarse en casa, ¿no? Solo, o o invitar a alguien si se quiere, o su perro, su mascota, o lo que sea, ¿no? O sea, finalmente las familias son muy diversas eh, y que no necesariamente tienen que ser sanguíneas y y se vale, ¿no? Se vale romper con aquella persona que no, no te hace bien solo porque es familia, pues no necesariamente se tiene que estar ahí, ¿no?
0: Exactamente. se lleva tiempo, ¿eh? Cuando un paciente... Tiene su sí. este de dilema, se lleva tiempo en poderlo entender y resolverlo. Ahora, otro asunto también eh, vendría siendo que en el año nuevo también se hace un recuento de las sillas que no están ocupadas. Entonces mm -hmm. hay esa sensación de quién partió en el año y es completamente normal sentir tristeza porque esa persona ya no está. Y con el paso y... de los años, ahí está siempre esa sensación de que no está. Pero un proceso de terapia o el mismo proceso del ser humano lo va resolviendo con el paso del tiempo.
1: Y que está, o sea, no se sientan eh, perseguidos y a lo mejor hubo alguna pérdida este año o, o hace poco y, y que no estén al 100 ¿no? O súper contentos por estas fechas, ¿no? Obviamente pues están atravesando por un duelo que es completamente humanamente natural que pase este esta reacción, ¿no? Entonces, tampoco tampoco hay que estar súper festivos si es que no lo sienten, ¿no? Porque eso también sería agredirse.
0: Uh -huh. Ahora sí, los objetivos, porque sí, y luego la, la tele también lo bombardea y más ahora también las redes sociales. Si el propósito, uh -huh. el objetivo sí va a ser el ejercicio e inscribirse al gym, hay que adaptarse a las condiciones que cada quien tiene. ¿no? Si yo tengo sobrepeso y voy a ir al gym, pero en el gym no tienen este, tanto para hacer cardio, pues como que me voy a adaptar a algo que a lo mejor no me va a ayudar. Ocupo como otro tipo de, de gym donde sí si tengan más cardio o a lo mejor antes de ir al, al gimnasio a hacer pesas, tengo que buscar una actividad que haga más cardio. Es decir, a lo que voy, si te vas a hacer un propósito que te están vendiendo y vendiendo, adáptalo a lo que verdaderamente tu cuerpo y tú necesitas, a tus necesidades. Si tú lo que quieres hacer uh -huh. un viaje, pero tu economía ahorita te da nada más para ir a un lugar cerca, que ese sea tu propósito, no empezar con mi propósito es a ir a París. Uh -huh. Que desde ahí ya se va haciendo muy complicado si tu economía no da para un viaje así. Entonces hay que tener los propósitos adaptados a lo que uno verdaderamente también puede, apegados a la realidad. Uh
1: -huh. Sí, sí, simplemente a eso, ¿no? Como eh, estar siempre en la realidad. Y no perseguirse si se sienten culpables o con tristezas, sino pues más bien trabajarlo, ¿no? Si si ahí está albergado algo así, mejor que un propósito a, quizás sea mejorar esa salud mental.
0: Exactamente. Que la salud mental no quede fuera del de balance uh -huh. de año nuevo. Que se pueda disfrutar lo que se ha avanzado quienes están en terapia. Porque lo fueron trabajando por el tiempo que llevan en terapia y los temas que a lo mejor siguen, los nuevos objetivos por trabajar, que si llevas tiempo pensando en que porque siempre en diciembre te sientes triste, que sea como un balance de decir quizás es momento de ir buscar ayuda profesional o volverla a buscar si ya la tuviste y dejar de acompañar entonces en un proceso que te permita conocer y entender mejor de tu salud mental. Uh -huh. ¿no? O sea, que si uh ya -huh. exista en el balance, ¿qué onda con este, mi salud mental?
1: Sí, porque es algo que también se deja muy de lado, ¿no? Y que finalmente eso que pasa en la cabeza, eso que pasa en la psique, es lo que muchas veces se expresa en el cuerpo.
0: Así como hay los uh -huh. rituales, el ritual de, de la maleta o el ritual de, uh -huh. de, de se barre dinero, de barrer dinero. Uh -huh. Esos rituales deberían de debería haber un ritual para la salud mental. Habría de, habría de inventarse no sé si ya exista <ríe> acostarse en no, no sé. acostarse en <ríe> el, en las campanadas para eh, a ver si así ya empieza a esperar uh
1: -huh. sí sí uh -huh. o ponerse al espejo ¿no? también
0: sí es y que ritual, ese es otro asunto de año nuevo ¿no? también eh, no, sí, ¿sí? sería divertido
1: sí divertido y, y sí está interesante como para un podcast ¿no? el todo lo que envuelve los rituales, como este pensamiento muy mágico de que si yo hago algo eh, así, pues si sí voy a viajar por todo el mundo.
0: Uh -huh. Y en Año Nuevo hay quienes por su religión también se acercan a la iglesia, Este, hay quienes prefieren la reunión familiar, hay quienes prefieren irse con los amigos. Lo que es muy importante es que cada quien decida estar en donde se sienta a gusto. ¿Vale? Uh -huh. y, y todos sabemos... Sí. Dentro de nosotros, en nuestras emociones, cuando estamos muy a gusto haciendo algo. Si, si lo tuyo es ver la tele para ver todo lo que la televisión preparó, eh, la celebridad del fin de año, o si lo tuyo sí, seguir sí, ir a ver los juegos perotécnicos en la ciudad en la que estés, uh -huh. sientes a gusto, eso es. es ese es el lugar en donde tienes que, este, que estar, y no en donde hay algo que te hace sentir aquí no estoy a gusto.
1: Sí, eh, escuchen a lo mejor esa esa vocecita en su interior, que, que sí les dice, por aquí sí.
0: Como el este la nueva película de, eh,
1: de Pinocho. Pinocho. El que tiene uh -huh. a
0: su, su Pepe Grillo. Qué interesante, ¿no? Pues es que a la vez la conciencia muchas sí. veces hay que escucharla y si no, pues como Pinocho te vas y te metes donde no vives. Uh -huh.
1: Porque se sabe, ¿no? Se sabe. Que la obviemos es otra cosa.
0: Hay que poner de propósito un podcast de la, de la película de Pinocho para sí. que podamos este, entender de la salud mental y de por qué resultó tan impactante esa película.
1: Uh -huh. Sí, sería un propósito <risa> del podcast. Sí. Pues bueno, Jorge, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, que tengan todos muy felices fiestas, mucha paz y tranquilidad y ojalá y sigan disfrutando nuestros episodios de Cápsulas de Líbano.
1: Sí, felices fiestas. A ti también, Jorge. Pásala muy, muy padre. Y nos vemos
0: pronto. Igualmente. Hasta la vista. Adiós. Hasta el 2023. Sí.
1: Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube, y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de
0: Divana. Escríbenos a capsulas.divan.com